1: A los Beastie Boys, no os podía hablar con el Fernández. señor Andrés Fernández Barrabés en New York City
2: Sí, bueno, que era en primera sección ¿eh? Es sí. que hay
1: que hay muchas tecnologías, hay sí, sí. La tecnología, hay demasiada tecnología ya, ¿eh?
2: Las cosas que complican, tantos cables por aquí no nos, no nos enteramos Nos, nos enteramos, bueno.
1: bueno, ha habido una semana con muchas movidas eh, por ejemplo escariolo sección en Español
2: sí.
1: ¿Te parece ti
2: lo odiaba cuando era el entrenador de la Unicaja, pero sí, no sé, eh. buen entrenador, ya veremos. El más rile really europeo, ¿eh? Sí, con, con todo el talento que tiene la selección española, tendrías que hacerlo muy mal para, para fracasar.
1: Bueno, es lo que... Eh, tiene un grupo para, para triunfar, ¿eh? Para triunfar, eh, sí, sí. Para triunfar. Y bueno, vamos a, a tener una sección tuya hoy.
2: Bueno, sí, la tengo en la recámara, digamos ¿Sabes?
1: La recámara, se si falta, si, si, si da tiempo En cualquier
2: momento si, si,
1: da, tiempo, si da tiempo, avanza,
2: avanza Sobre quién nos vas a hablar Bueno, hablaré sobre Bill Lambir Bill Lambir Bill Lambir <risa> El más anti-todo de todos Qué, qué pena no, no poder meter
1: ahora No poder meter ahora y el trueno Un trueno de no. fondo Bueno, pero primero, antes de nada Vamos a hablar de NBA Hola, hola Bonanit. Eres Magmasilla, ¿no?
3: Soy Magmasilla, ¿qué lo has notado? En la voz. <risa> <risa> Buenas noches,
1: señor Pau Marturey. ¿Cómo estáis? Especialista NBA de Ultimate NBA, RadioMarca, entre otras colaboraciones que realiza en su tiempo libre. ¿eh?
3: Por la patilla, además. Por la patilla.
1: <risa> no voy a
3: decir que no. Y
1: nada, hemos pasado el mes de enero y hemos dicho, vamos a hablar con Pau, al que, que se cuece, aparte estamos a punto de llegar al All-Star.
3: Sí, el All-Star All Weekend, la próxima cita interesante, la más importante de, de la NBA, que ya tiene pues prácticamente a todos sus, sus participantes, tanto en la jornada del viernes, como la del sábado, como la del domingo. Únicamente falta por saber qué jugador va a sustituir a Yamir Nelson, el base de Random Magic que se ha lesionado esta semana. Y bueno, en la baraja de posibles sustitutos, los más optimistas meten a Calderón. ¿Tú crees? Y, y yo no lo veo nada claro. <risa> yo
1: tampoco lo veo. ¿eh? Kevan tampoco lo veo. No, no. Hola Kevan, por cierto. Y hola, hola, ¿qué tal? Sí. <risa> y, eh, hombre, estaría bien, ¿eh?
3: Sí, estaría, estaría bien, pero... pero...
1: No no creemos. También mala suerte para, para los Orlando Magic de nuestro amigo Joan Prats. Uh
3: -huh. Sí, mala suerte entre comillas. Bueno, ellos llevan tres jugadores al All-Star, que posiblemente era una exageración, porque Orlando al fin y al cabo va tercero de la conferencia este. Mala suerte sobre todo para Yamir Nelson, un hombre que le ha costado cuánto, mucho ¿Cuánto va
1: a estar de baja?
3: Pues no lo sabe todavía, porque tiene el hombro dislocado, le ha tocado algo de, de, de tendón y con un tratamiento conservador eh, puede que esté mes y medio dos meses de baja posiblemente para los playoffs pero eh, si opta por la operación desde luego hasta la temporada que viene ya no va a volver y recordar que Dwayne Wade eh, optó en su momento por, por no operarse y fue lastrado por ese hombro lo que quedó de, de la temporada no la pasada sino la anterior ¿Sí? y al final tuvo que acudir a, al quirófano en verano que yo creo que es la, la mejor solución lo que pasa es que Yamir Nelson está jugando tan bien estaba tan de dulce que a lo mejor dice, bueno, voy a intentar aprovechar esta temporada y no me opero, yo no lo sé, no sé lo que, lo que hará, se supone que en los próximos días se sabrá.
1: A ver, a ver qué tal. Bueno, el All Star, alguna novedades como Danny Granger de, uh
3: -huh. sí, de Indiana,
1: el propio el propio Nelson...
3: Sí, tres jugadores eh, novatos en este tipo de partidos L Los tres en la conferencia este, casualmente En el oeste no hay ningún debutante Y sí, Yamir Nelson de Orlando, que no va a estar Devin Harris, el base de los New Jersey Nets ¿Mm? Por el cual eh, Mark Cuban, propietario <risa> de los Mavericks
1: eh, Es un poco ceniza, este hombre.
3: Sí, se le está los pelos Hombre, <risa>
2: el, el, el Mark Cuban, pobre, tiene un historial de traspasar a, a bases Que luego se convierten en, en la bestia que, mm -hmm. sí, que y luego Devin Harris y... No tiene, ...no tiene mucha suerte... ...no, sobre todo ojo. porque
3: lo cambió por un tío como Jason Kidd... ...que es una gran estrella de la NBA... ...o ha sido una gran estrella... ...con un contrato altísimo... ...y ya pues en la cuenta atrás de su carrera... ...y el tercer debutante es Danny Granger... ...el jugador de los Indiana Piercers... Eh, ...un jugador que está en un equipo con un triste récord... ...a día de hoy de 19-30 pero con unas actuaciones individuales sobresalientes
1: y Indiana es lo que en fútbol se llama un mata gigantes ¿eh?
3: mata gigantes crece, y un, equi eh. un equipo típico y tópico de la NBA con mucho sabor a baloncesto que no está pasando sus mejores días pero que tiene un buen futuro este equipo
1: no es, pero yo, yo sabes que era de Indiana Pierce esa muerte ¿eh? en la época de, de,
3: de, de Miller, ¿no?
1: Reginaldo Miller. Uh
3: -huh.
1: Sí, señor. Qué tiempos aquellas. Y cuando, antes de que Germaine O'Neill se comiera a Germaine O'Neill ¿eh? y se, se convertía en el doble. <risa> <risa> de, qué tiempos.
3: Indiana ha tenido años muy buenos, eh, sobre todo al final de los años 90 y principios de, de, de este siglo. Y bueno, ahora está pasando una pequeña travesía por el desierto Pero se supone que volverá Porque Danny Granger es un gran jugador Troy Murphy está bien eh, Bueno, yo creo que en un par o tres de añitos, Con alguna buena elección del draft pueden volver a la pomada del este
1: A ver, a ver Oye, Pau, esta semana ha habido un, un jugador que ha anotado 61 puntos Y casualmente no ha sido Brian Scalabrine
3: <risa> Por poco, por poco ha sido Kobe Bryan, no, no podía ser otro el que el que se pasó al Madison Square Garden por Montera, se lo puso por Montera, hizo el récord eh, de anotación de un jugador en la historia de la NBA en esta mítica cancha de la Gran Manzana.
4: A mí me, me
1: pareció extraño, yo pensaba que sería más elevada la cifra.
3: Bueno, 61 puntos está bien, ¿eh? Sí, la...
1: Quizás es porque, claro, nos malocostumbró con los 81 y, y vaya, ahora nos pensamos que 61 es...
3: Hombre, se quedó a 20 de los 81 y aún así parece una barbaridad 61, sí, más sí. que el partido eh, de los 81 ante Toronto eh, es algo que está absolutamente aparte en lo que es anotaciones porque es una, un, bueno, un escándalo, un escándalo sí, sí. en un partido, eh, y hablo de memoria, que estuvo bien porque iban muy mal los Lakers en la primera parte y necesitaron de que Kobe eh, anotara todo lo que lo que pudiese en la segunda parte y se salió, se fue hasta los 81. Y esta semana en el Madison superó la marca de, de Bernard King, otro cañonero espectacular de los 80, que anotó 60 puntos en el Madison jugando como local un día de Navidad, pero con un mérito añadido a Bernard King, y es que Bernard King no tiraba de tres. Mm con lo cual no. le da más
1: valor si cabe esta esta cifra ese mismo día pau gasol se fue a treinta y treinta y treinta como anoche que no no recordaba yo eh, partidos de más de treinta dos partidos seguidos de pau gasol con más de 30 puntos en la nba
3: yo tampoco lo recuerdo es posible que no haya habido ¿eh? es posible, si ha habido ¿no? a lo mejor han habido dos o, o en dos ocasiones o en pero o
1: es que ocasiones. es que contra los Knicks es lo más parecido a un partido de, de las estrellas rookies contra sofmos
5: ¿eh? sí,
3: sí hombre la verdad es que Mike D'Antoni eh, da pie a que estas anotaciones sucedan pero aún así, pues bueno, no quitemos el mérito no solo a Kobe, sino por supuesto a, a, a Pau Gasol. Y hablando de los Knicks, esta pasada madrugada, pues otro jugador, los dos jugadores que están dominando la liga realmente, que el otro es LeBron James, se fue nada menos que a 52 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias en el Madison. Se picó un poquito con Kobe y bueno, fue el primer jugador desde Abdul Jabbar, en el año 75, que es capaz de conseguir un triple-doble, eh, consiguiendo 50 puntos en anotación. Marinera. <ríe> el señor Lebron James.
1: ¿Qué, ¿Qué más nos cuentas, Pau? Pues nada, si ¿Cómo queréis podemos eh,
3: hablar un poquito del partido Rookies contra Sophomores de, del All-Star Weekend, en el que sí, por supuesto ¿cómo? van a estar eh, nuestros compatriotas, Rudy sí. Fernández
1: y Margasol. Bueno, Margasol le oí una declaración bastante pesimista días antes, diciendo que está muy difícil ir, pero bueno, finalmente ha ido... Como, como era lógico sí. Aunque ahora van nueve jugadores uh -huh. Hace años iban doce como en el de mayores
3: Sí, pero se dieron cuenta que, que realmente no es un partido Es una exhibición de talentos Y mejor condensarlo en nueve jugadores Que jueguen muchos minutos Y que, y que nos ofrezcan lo mejor que tengan Es un partido que tiene muchos críticos eh, Porque no es un partido realmente Es un, un corre En el que cada uno pues enseña lo mejor que tiene Los mates, los triples, tal... Pero bueno, es un buen escaparate y una buena manera de pasar un viernes por la noche.
1: Hombre, yo creo que se, se alcanzó, se tocó fondo ¿eh? en el partido. Eh, aquel que jugaron LeBron James y Carmelo Anthony.
3: Sí, la camada hacia de, En que fue,
1: de... bueno, un cachondeo, ¿no? ¿eh? Uh
3: -huh. Sí, creo que no sé si fue el primer año que participaron o el segundo, que fue, bueno, eso no, fue ya exagerado. A, fue el, eh, al
1: final ya era, se, se apartaron todos, se pusieron a hacer una especie de concurso mate en,
3: uh -huh. en medio del partido. Sí, fue fue el punto eh, culminante, para bien o para mal, de, de ese partido. Desde entonces tampoco es que haya sido una cosa de, de morirse, pero está bien. Yo es que soy un, un enamorado, de cada vez hay menos del All Star Weekend entero, me parece que es un buen desengrasante una, una temporada tan tan densa y con sí, tanto bien, partido, bueno. y lo tiene muy bien estudiado, estaba pensando yo hoy que, digo, bueno, empieza noviembre y la gente está con el inicio de la temporada, eh, esa es efervescencia dura un mes, mes y medio, y en diciembre ya estamos hablando del All-Star, acaba el All-Star y se hablan de los traspasos, empiezan los playoffs y cuando te das cuenta, se han pasado 100 partidos de cada equipo y prácticamente estamos en verano.
1: Y allá con las bermudas, uh -huh. ¿eh? que con este frío no se puede ni vivir, y el no, botijo, se, no, no se puede hacer tía? nada. <risa> el botijo, que yo todavía no entiendo muy bien el mecanismo, bueno, lo tienen
3: que, <risa> tiene que explicar un día. ¿eh? Es complicado. <risa> que van a lo mejor allí en Estados Unidos, ¿nos no puede.? ¿Que, que
1: van, igual sí, porque.
2: Sí, sí. estudios. Sí.
3: <risa> tengo estudios, tengo muchísimos estudios. Bueno, de, de, comentar lo de los concursos y acabamos sí. ya y cerramos el apartado All Star. All Star. Los mates: eh, Rudy Gay, Rudy Fernández, Nate Robinson, el bajito jugador de los New York Knicks, y Dwight Howard, Superman, que, que es el actual campeón y que intentará repetir. En habilidades: Devin Harris, Tony Parker, Derrick Rose y Jamir Nelson, que se va a caer del concurso y que supongo que la NBA. Eh, bueno supongo no, seguro cogerá otro participante mm. y en los triples se supo ayer eh, Mike Bibi, Daquen de Cook de los Miami Heat, Danny Granger Jason Capono que el bueno, actual campeón favorito. y campeón de los dos últimos años del concurso sí. Razard Luis el de Orlando Magic que no, ha, no lo ha hecho bien las veces que ha participado
1: es que es, eh, muy, alto,
3: ¿eh? es muy alto y tiene una mecánica de tiro a lo mejor un poco lenta para este tipo de concurso ...y Roger Mason de los San Antonio Spurs... ...que tiene un 45% en triples esta temporada... Tirando ...que está
2: más muy bien... ...yo tengo una pregunta... ...¿por qué dejan participar a Rudy Gay... ...en el concurso de los mates? Yo me acuerdo el año pasado... ...que dio pena... Uh -huh. ...y que el año anterior... ...si me acuerdo bien también... ¿no? Es, es, ...es cabezudo, participa pero... No,
3: ...yo creo que es, esta va a ser la segunda vez... ...que participe Rudy sí. Gay... ...pero la primera no estuvo bien, es verdad... Es un jugador que a lo mejor luce más los mates en los partidos Porque, porque salta mucho, tiene los brazos muy altos, muy largos Y puede que luzca más en partidos El año pasado a mí también me dejó bastante frío Igual que ya Mario Moon en el concurso de, de mates Es
1: que en un concurso de mates tienes que ser muy elegante No basta con ir, correr, pegar un mate así a lo bruto Porque la gente le queda un poco fría, ¿no? Sí, tienes, que, tienes que crear un, un ambiente Tienes que
3: sí, tienes que ser carismático
1: También, Rudy claro. Gay de
3: momento no lo ves
1: Entonces tú a Rudy no Gay Fernández le ves posibilidades? Yo sí, ¿eh?
3: Yo no, Sergio. No, no, yo como
1: no. Pau Gasol.
3: no eh, es que me parece que es un jugador que, que realmente la NBA lo ha llamado con el recuerdo del mate en la final de los Juegos Olímpicos pero él en mates, pues, los, los aliups que hace con Sergio ahora en Portland, o, en, o con Ricky en el Juventud, y algún mate de espaldas, no sé, ojalá no sorprenda y tenga alguna... No, pero algunas.
1: igual le puede decir a, a Dwight Howard que se ponga ahí lo salte y tal, ¿no?
3: Es otra posibilidad. <risa> ya que está ahí, a mano. <risa> no, no lo sé, yo me conformaría con que no quedara eh, el último.
1: Bueno, no, yo no sé si gana, lo que pasa es que, que Dwight Howard vería difícil que repitiera, porque y eh, Nate Robinson, pues no, no. sé, no sé o sea, no David Howard no
3: ha, hecho, ha tenido más de 3 millones de votos para el All-Star y el año pasado, este año no lo sé realmente eh, el campeón se votaba también por internet, sí. con lo cual ojito, porque este tío bueno, lleva 3 pero, millones pero de votos ¿era,
1: ¿Era todo por internet, Pau? O, no, no, o parte, una parte, parte, parte una parte, un parte.
3: tanto por ciento Bueno, veremos uh
1: -huh. Bueno, pues nada, ya queda poquito para el oléstar.
3: El fin de semana de San Valentín, qué mejor manera que el sábado por la noche, San Valentín. Sí, ¿eh? te acabas con la de... pareja de cenar y enseguida le metes caña. Rapidito que van los mates.
1: un somnífero en el vino. ¿Qué,
3: qué cosa más romántica que ver eh, junto a tu pareja unos concursos de mates. Qué
2: romántico. Eh, la, la novia encantadísima de participar. De... Llamando al abogado.
1: Este, el que anuncian anuncia de un abogado para pedir el divorcio. Eh.
3: No me lo no, que eso es lo que yo voy a hacer
1: con mi mujer, déjala <risa> Bueno, Mau, si te echa yo te dejo un sitio en mi casa ¿eh? Lo sé, lo
3: sé, lo sé.
1: <risa> Bueno, eh,
3: repasamos un poquito más La competición La
1: competición en general
3: Sí, pues nada Está
1: Lakers eh, arriba
3: Lakers y... Bueno, ahora mismo Boston es el mejor equipo de sí, toda bueno. la NBA eh... Lleva 12 triunfos seguidos
1: Después de la mini crisis esta que pasó
3: no, Eso ya ni se acuerdan ...llevan 12 seguidos y echando un vistazo a la clasificación del Este... ...pues vemos tres pelotones... ...por un lado Boston, Cleveland y Orlando... ...a los cuales separan tres partidos... Eh, ...dominando Boston la clasificación... ...luego hay un grupito que más o menos va a tener segura... Eh, ...su clasificación para playoff... ...Atlanta, Detroit, Miami, Filadelfia ...lo que no sabemos es en qué posiciones van a acabar... Uh -huh. ...y luego hay un paquete de equipos... ...que Milwaukee, New Jersey, Chicago, Nueva York... ...Charlotte e Indiana... Eh, que se van a jugar una plaza para el playoff ahora mismo les separan tres partidos y medio a estos equipos uh -huh. Toronto lo tiene bastante ya más complicado y Washington está absolutamente desahuciado
1: Toronto, un desastre
3: un desastre, lo, lo vimos es desastre, eh, en desastre. Barcelona y ya nos daba muy malas sensaciones este equipo
1: Métela. bueno eh, y en el nada, ya para acabar en el oeste uh -huh. eh, uh -huh. solo prácticamente solo hay nueve equipos Sí. Decía, a partir del noveno equipo ya no, no tiene ninguna esperanza de clasificarse Nada, el
3: noveno es Utah, Utah. con un récord de 27-22 El décimo es Minnesota, que ha hecho un gran mes de enero eh, Con 10-4, un récord de 10-4 Pero no le va a dar tiempo para llegar a, a tener ni tan siquiera posibilidades de clasificarse Y bueno, las plazas 7-8-9 se la jugarán Dallas, Houston, Phoenix, Utah Vamos a ver cuál de estos grandes de la competición se queda fuera A ver, tú
1: crees que van que ahí?
2: No sé, yo en el oeste no me gusta dadas. No, no quiero que, que pasen Fénix. Fénix quizás por todo lo, que, no,
1: no, lo uh... que
2: nos ha dado en años pasados, ¿no? no, 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 no. Vosotros, fran... ¿Vosotros
1: confiáis en que algún equipo de estos veteranos ahora empiece a, a pegar un arreón?
3: No, hombre, y yo, a ser temido, ¿no? yo... Yo en Fénix... Phoenix fíjate que van ahora mismo octavos eh, y tengo fe, tengo fe, no sé si mi amigo Pablo Jaquero un, un estimado forero de Ultimate NBA sí. muy seguidor de los Suns, me ha metido ese gusanillo, ese optimismo <risa> pero También yo, me parece que tienen una gran plantilla y que a la hora de la verdad puede ser la sorpresa del yo Oste Yo la,
1: la verdad pensaba en Phoenix cuando hacía este comentario, ah. porque es el que me parece que está siendo un poco más eh, reservón ¿Eh? Sí. Que, que este año quizás es el que más eh, Se están reservando jugadores eh. se, se está poniendo de moda esto de que haya jugadores Que si hay un back-to-back -back, Dos partidos seguidos no jueguen
3: Sí, eh, Shaquille O'Neal eh, El propio de reporte inició esta moda con Shaquille O'Neal Y el otro día en el partido Denver-San Antonio Popovich dejó sin vestir a Tony Parker, Tim Duncan y Manu Ginobili. ¿Y los que estaban desnudos. Exactamente, iban desnudos <risa> en el banquillo. Y, y bueno, perdieron en Denver, pero bueno, él puso la excusa de que venían de un partido eh, back to back. El anterior había sido con prórroga en Oakland. Y los dio descanso. Perdieron, pero bueno, un día de descanso que se llevan a qué la boca.
1: Bueno, que bueno, fue como para. Para los que les guste apostar,
3: ¿eh? Fue como... Sí, yo me imaginaba los te, seguidores... Te enteras de... un
1: poco antes que no van a jugar los tres sí, y, bien, y dejas ahí la hipoteca, la... A mí, Vamos, de otra manera estas
3: cosas no me gustan mucho. Yo me pongo en la piel del seguidor de los Nuggets que paga su entrada a ver a los Spurs y le salen, pues, Roger Mason Oberto y estas cosas y, claro. Bueno, tú
1: bien, hay mucha gente que paga para ver a, a Duncan en Denver o que van allá a ponerse hasta no, arriba no. De, de Nachos y...
3: Yo soy una, una persona bondadosa y me dan pena esta gente. Que, <risa>
1: Bueno, bondadoso. Muy bien. Muchas gracias, Pau, por llenar este programa de profesionalidad y de voz de radio.
3: Gracias y un abrazo a Andrés también. Si lo veis por ahí o habláis con él, es un. Andrés,
1: hablamos, no, no te cuento, no te cuento cómo hablamos con Andrés porque <risa> hemos hecho el pino y no hemos podido hablar con él.
3: Pues nada, un saludo para todos. Venga, un abrazo, un abrazo. A Pau. Un abrazo, Dios.
2: Está, ¿eh? Sí, sí. Este año se ve que el balance de poder de los equipos está, está cambiando. A
1: mí lo que me, ha, eh, me choca mucho viendo la clasificación es el oeste. Esto de que solo, solo Utah pueda clasificarse de los que están ahora fuera. Minnesota tiene un gran récord desde que llegó al banquillo por segunda sí. vez Kevin Magee ¿eh? con un gran Al Jefferson. Sí. Pero bueno, de estos equipos que quizás suele pasar a veces que un equipo que ya no tiene nada que hacer, hace una, un gran final de
2: temporada y al siguiente año parece que oh, mira que han acabado muy bien y vuelven a, vuelven a, a hundirse. Nada. Que ahí Minnesota puede tener un problema porque si hacen un gran final de temporada y se alejan de los puestos más altos del draft, no consiguen un buen rookie y el año siguiente a ver si son tan buenos como pintaban. Bueno, es que ya más rookies para que quieren, ¿eh? Hombre, oh bueno, claro, es el número es, uno. Es, o número uno no, es. decir, es que, que no, claro. Claro, claro pero. Tener
1: bueno, ta, ahí. Todavía queda, todavía queda. Sí. sí. Vamos, a, vamos a psicoanalizar todo esto que estamos diciendo ver, con el señor Crazy Psycho. Señor Paco Navas. Hola,
4: buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches.
1: ¿Es Paco o eres José Francisco aquí en la radio? Oh, José,
4: no, seré Francisco Ausento, caso de hombre. <risa> <risa> Perdona, pensaba que en este ya la el
1: orden de los factores no, no, sí, al pero, pero, pero
4: aquí Paco, Paco tú ya sabes, Más has conocido como Paco y a ti como Carluí, o sea que Paco me llama <risa> y ya está tío. <risa> <risa> ¿Qué? ¿Qué nos pasa a analizar hoy? Pues, bueno, eh, la, la otra vez la otra vez que, que hablé, hablé de, de las firmas... Eh? por de... H por
1: B no hemos podido volver a hablar. ¿Cómo? ¿Cómo? Que por H por B hace ya tiempo, de, de la primera vez que nos hablaste. Sí, es verdad,
4: entre unas cosas y otras no, no hemos podido Hombre, coincidir.
1: Ocupadísimo.
4: No, sí, sí, es, es por darme aire. ¿tú? Estoy tirado en el sofá y no hago nada. Pero bueno, hoy hoy yo claro, no he podido escuchar el programa porque ya sabes que no, no pillo ahí la, la emisión. No, la en, se pella,
1: no se pilla todavía. No, no la
4: pillo en Jaén todavía. Pero pero bueno, quería preguntar, ¿está André en el estudio? O...
1: No, está no, en New
4: York City Ah, vale, vale, bien, bien Es que quiero hablar, entonces sí entonces Voy a hablar de la firma <risa> 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 No, es que bueno, quiero, quiero hablar Porque la otra vez se me quedó una cosita en el tintero Y ahora pues con el tema este de, de Obama Del nombramiento me ha, me ha venido a la mente Y, y quería nombrarla Y es que no sé si acordáis lo que hablé de la firma de Jordan es que tiene una, una gran similitud con la firma de, del Prezi de Estados Unidos ¿sabes? ¿El Prezi? Eh, sí, bueno de, sí, ya confianza ya el Prezi y bueno la cuestión es que no sé si recordáis que os comenté que, que Jordan tras la muerte del padre pues eh, la firma suya cambió pasó de ser Michael Jordan todo seguido a Michael y en, y en la línea inferior Jordan esto mm. se interpretaba como un, una, un punto de separación entre el padre y, y, eh, y él mismo y ahora eh, estudiando la firma de Obama eh, es curioso pero no sé si la habéis visto pero si la buscáis veréis que eh, él escribe en una misma línea pero con la circunstancia de que escribe Barack y, y Obama en la O hace como una, una marca en medio parece un poquito como la mira, de, la mira telescópica esta que sale la, la la... en la public enemy exactamente <ríe> parece un poquito la mirada telescópica esta y bueno la, la interpretación es similar eh la, la gente yo ya ahí ya me, me abstengo porque yo tantos conocimientos de grafología no tengo
5: pero <risa> lo, ya, ya, bueno ya ya quiero ya, quiero, ya, ya no. os metéis
4: con otro no conmigo <risa> pero pero bueno, la cuestión es que eh, esta gente esta gente no yo, esta gente eh, interpreta todo esto como una separación entre entre él mismo de, de su padre, también en una forma Jordan ponía una, una línea entre ellos separaba hacia como escalones y este pues hace una separación con una línea vertical y la verdad es que luego no sé si conocéis la historia de Obama pero coincide un poco la claro, se saca, al final siempre se saca la lógica y, y es verdad que claro, la historia del padre, el padre siempre ha estado ausente en la, en la vida de Obama y bueno, la verdad que es una interpretación que con un poquito de sentido. Y bueno, eh, dicho esto, ahora Andrés diría: Bueno, yo tengo otra interpretación. Y tal, pero, bueno, bueno. Después de
1: esta pequeña introducción de siete minutos.
4: ¿Cómo? ¿Cómo? Es que después de esta pequeña ah, introducción vale. de siete minutos. Vale, bueno, después de esta pequeña in introducción de siete minutos Pues voy a hablar de, <ríe> de lo que quería hablar Y es de, bueno, hay una persona que nunca nombráis en el programa eh, Futuro premio Nobel de la paz y todo eso eh, no, sé, no sé si sabéis de quién hablo, no sé
1: No sé, puede ser Stefano Arbury o, no. o Brian Scalabrine
4: Bueno, no, el pobre Brian <ríe> no, el pobre, pobre, no, Oye, no es por nada, pero desde que escuché Que, que cuando salía Scalabrini Scala que se dice Sergio Que, sí. que no aprende desde que, se dice, desde que sale Brian a jugar y empieza el público a correr el nombre, cada partido de, de los Celtics me, me lo chupó. Pero no, yo pongo el oído y no escucho nada. Eso.
2: Bueno, es que sale pocas veces ahí, ah, despistes bueno. un segundo y te lo pierdes Es la, 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 ahí la verdad, entre y cabezada. Es que
1: ahí? Como la cabeza mecánica, te tienes que poner unos, unos palillos ahí para poner <risas>
4: luego veo pelirrojos por todos lados <risa> por eso bueno, lo, lo que quería comentar de Arte, eh me gustó la semana pasada cuando estaba hablando José Ajero del de, de tema de Arte la verdad que me, me supo mal, lo pensé, digo si hubiera conseguido hablar la semana pasada ya hubiera sido el programa completo de, de Ron Artes porque lo que yo tengo que decir es que eh, me llama mucho la atención este este tipo, este tipo de jugadores porque, claro, la, la cuestión ya sabemos todos que un, es un tío que va de un extremo a otro, es ¿eh? muy no tiene término medio entonces eh, es verdad que gracias a él se ha hablado de la NBA en muchos términos pues digamos perjudiciales para la liga porque hablando un poquito trayendo la cultura de eh, digamos que los puristas siempre pueden estar en el tema de, del gueto el tema del jugador que tiene mucho poder adquisitivo tiene mucha fama a su alrededor y no sabe manejarla pero sin embargo pues claro yo por lo poquito que he podido investigar que ya digo que es muy, es muy poco seguro que hay gente que sabe muchísimo más me ha llamado mucha la atención detalles como el de que Arté en su primer año eh, el año de rookie en los Chicago Bulls eh, el, el, el dinero que comenzó a ganar pues ese dinero lo invirtió en, en amigos suyos del barrio vale un poquito uh -huh. y se da la curiosidad de que eh, por lo visto se volcó tanto con, con estos amigos que incluso eh, no sé no sé este dato cómo confirmarlo pero bueno yo lo, lo doy por bueno eh, los bulls por lo visto los domingos no tenían partido una, una racha que los domingos no tenían partido y entonces Artes, ya que estaba dando tanto dinero a, a estos amigos suyos del barrio es he hecho una solicitud en un supermercado de, de la zona de Chicago para trabajar los domingos de cajero, ¿sabes? Figuraros, eh el dato este, que claro, yo no, lo digo. No, no me lo creo, ¿eh? No, bueno, yo, yo, yo la verdad que he estado buscando, lo he estado buscando en varias webs, solo he encontrado en una, pero bueno, la, no, no, diré, no diré cuál porque no es la tuya, pero. <risa> <risa> pero. Ver, pero, que <risa> pero me, hoy, hoy estoy con el aguijón aquí, no sé qué me pasa, ¿eh? Pero, pero bueno, pero, pero bueno me, inspira, me inspira cierta confianza <risa> el dato. Y bueno, yo, claro, de esto ser cierto. ¿Qué, qué nos dice esto? Pues claro, hay quien puede decir, bueno, Dí la pues, di,
1: ¿eh? di la web, di la hombre. <ríe> no,
4: claro. no, no, no. no yo, la web la revista de psicología. Luego, <ríe> no, no, la mía, no, no, no. No, lo que pasa, bueno, de ser cierto este dato, lo que, lo que nos confirma, aunque mucha gente puede decir, bueno, pues te preguntaremos
1: ¿eh? a Jero esto, ¿eh?
4: eh bueno, sí. Hay, si
1: no, <ríe> nos lo dirá Jero. <ríe> Por
4: Dios, ya me veo, ya me veo, me pitará el oído el primer programa porque dice el loco ese. Pero, pero bueno, lo, suponiendo que esto sea cierto y tal, y igual, eh, si no, ya te daré el nombre de la web es falso, eh, claro, hay quien dirá, bueno, parte un loco, es un tío que no tiene medida pero claro, hay otra interpretación, y yo creo que esta es la que hay que quedarse un poco con, con el tema, que un jugador dentro de su de medida para, para todo, es un jugador que al igual que... Ay, el móvil. A la... <risa> <risa> Madre mía, había escuchado bueno bueno ya, bueno, ya, ya que ¡Qué como, como estamos todo, todo un poco friki no sé si veis la serie de Office la veis alguno claro pues sí, bueno. e, pues este tono es el de cuando el capítulo de Navidad cuando Dwight Schrute eh, eh, canta no sé si lo habéis visto sabes ¿Os suena sí. bueno pues a ver, vale dato friki <risa> <risa> bueno <risa> bueno este es mi amigo Juanma degradado claro, todo el
1: mundo eh. que no vea The Office que lo vea eh porque
4: sí sí muy muy pues, recomendable absolutamente genial Exactamente. Y, y bueno, también también diré que veáis, que bueno, no, que esto no es un programa de ser, vamos a dejarlo ahí. Eh, bueno, lo que quería decir tirar, igual que quien puede ver Arte dice, bueno, un tío que de ser esto cierto da todo el dinero que gana y se mete en un cajero a trabajar, este tío está instalado, etcétera, etcétera, pues claro, existe la otra lectura, un jugador que, como decía Jero, que lleva el número 96 porque el que más se parece a las iniciales de su, de su barrio es eh, un jugador que le da todo el dinero a los jugadores, a, a amigos suyos de, del barrio pues claro, también podemos ver a un jugador que quiere ser un igual, poco el líder igual
1: que Buffon dice? lleva el 88
4: el, 80, el 88 <risa> el ochen, el ochen, esa historia no la sabía de Buffon
1: sí sí el 88 de, de Heil Hitler dicen
4: ¿Qué
1: hice? Sí, sí, la, Pero, la, la octava letra de C, la H. Me
4: estás me está dejando, está dejando frío, Lo leí leí la
1: revista de psicología.
4: Bueno, no, ¿eh? ¿No? Demandas, demanda, demanda para otro lado. Demanda para otra página. Bueno, que lo, lo que iba a decir, porque me veo que acaba el programa, hablaré, me van a escuchar en jaime me van a escuchar nada más. Lo que quería decir es solamente esto, pero lo voy a decir. Eh, bueno, que es un jugador que yo creo que esta, esta intentona, estos detalles, estas cosas que no se ven tanto, y luego pues también viendo un poquito, jugador que está metido en, en historias de, sociales, ha estado viajando a Kenia, ha estado, ahora quiere viajar a Honduras, está un poquito metido, creo que preside una fundación. Pues claro, podemos ver también a un líder de una comunidad que, mal canalizado, desde luego mal canalizado, con un jugador que... Pues, podemos decir no está enfocado eh, fácilmente que, que su pasión por querer hacerlo bien pues acabe en una eh, sin, sin disculparle pero acabe en una agresión como en ese partido acabe en unas malas maneras pero también cuando está bien enfocado pues un jugador que realmente lo da todo entonces yo creo que esa forma de darlo todo eh, para bien o para mal yo creo que también es, es digno de alabanza es como decía Jero, es un tío que se merece todo nuestro respeto porque por lo menos eh, saben lo que tienen, no hay ni trampa ni cartón ni alguien claro en ese sentido
1: Sí, sí, no, no engañas o Esa no, es que no, ¡Ah,
4: pillaje en cualquier momento. Se puede haber un follón. ¿eh? No, exacto. Además, no, no,
1: yo lo, lo entiendo perfectamente. ¿eh? Lo que, Mira, yo, tanto yo... lo que decía José Ángel como lo que dice esto ahora.
4: Además, a mí me, me, me gusta mucho el detalle y esto creo que te lo comenté el día que, que nos conocimos, que, que, que se da la circunstancia de que... Eh, si esto también se lo pregunta Jero porque esto no sé dónde lo escuché, no sé si es cierto o no, pero creo que durante una época la madre de Ron Artes fue presidenta de la Asociación de Madres de Jugadores
1: de esto la NBA. esto sí que podría ser porque sí.
2: habría que mirarla de
3: este. iba
1: a decir una obviedad me iba a decir y si no era la de la TES era otra
4: <risa> <risa> Oye, hoy estamos inventando no, bueno, aquí ¿eh? okay,
1: okay, para el que no lo sepa existe la asociación de madres de jugadores de NBA además que sí.
4: para quien quiera verlo en YouTube hay un vídeo de madres de jugadores contra jugadores y la madre de hoy Hogwarts creo que da bastante juego ¿sabes? O sea, que hoy ya para cerrar el ciclo televisivo Ya que para lo vea el
1: ciclo televisivo friki No sé por qué luego no lo llaman frikis
4: ¿eh? No, no sé, da <risa> un poco la envidia, tío Que es muy, es muy mala ahí.
1: <risa> Bueno, está bien, ¿eh? el señor Artest Está muy tranquilo ¿eh? en Houston Demasiado y todo sí.
2: No, sí, lo que, pasa creo que sea, sale de la calle y no, no hay
5: movida Entonces,
1: es, Esto me recuerda una cosa que dijo Guardiola Pep Guardiola cuando se quedó todo que dijo que él esperaba que fuera el mismo de todo. Porque claro, si quieres domar claro. un indomable, ya ya no es ese jugador. Si lo tranquilizas demasiado, uh
4: -huh. Exactamente, claro, no te va a eso.
1: servir. Lo que tienes que hacer es intentar canalizar para el bien del equipo toda esa fuerza, toda esa agresividad. Uh
4: -huh. Exactamente, claro, porque si no, el, realmente el jugador... Yo estoy seguro de que Artés, si fuera un una hermanita de la caridad, ¿sabes? fuera Gran Gil o algo de esto, pues yo soy de la opinión que yo creo que él saca el rendimiento que saca a su físico, a su juego, pues por ese, ese plus que digamos que puede aportar su carácter, su ansia, sus su ganas de conseguir algo, de más viniendo de un barrio donde digamos que todo lo que todas las papeletas que tenía era para no salir del barrio, acabar metido en temas de drogas, de armas y... Y estar en la pobreza todavía. Entonces,
1: y vete yo... a saber qué más. No,
4: exacto. exacto. Ahora, ahora
1: me viene a que digas esto de, de la fuerza y tal. Me viene a la cabeza la, la historia de, de cuando Michael Jordan volvió a jugar eh, con Washington Wizards, que se está preparando en Chicago. Y en un entrenamiento Ron Artes le, le rompió no sé qué. <risa> sí,
4: es verdad. Es sí, sí
1: estuvo a punto de no volver por estuvo un tiempo de baja, <risa> porque claro es un tío que da todo y te da de delante y en vez de achicarse mm -hmm. todo lo contrario le, le arrea, y... <risa> no exacto además es muy...
4: en un entrenamiento todo, <risa> <ahí>. <risa> es muy a mí a mí recu... bueno iba a decir mal. Bueno, otra vez, otra vez, móvil. <risas> Estos son los de los de la web esta que ya me plagian, me, me denuncian por plagio eso. Que bueno, yo lo que voy a decir a mí, una cosa muy que me hace mucha gracia, pero así de entrenamientos de verano y tal, eh, leí una vez que cuando creo que fue antes, o no sé si la primera campaña de Lebron o justo antes de entrar en la NBA que no sé si es que le están haciendo una entrevista a Lebron o algo de esto pero eh, estaba eh, Antoine Walker llamó a Lebron James para, para jugar un partido en un gimnasio, esto es lo típico y él estaba por lo visto con un periodista y cogió el teléfono y dijo ah, es Walker y, y le colgó directamente, sabes, como diciendo ah, es Walker, es un, es un paria, es un jugador que, sabes, que Quiero decir, me, me, me sorprendió un montón, porque digo, madre mía, el, el chico este antes de entrar ya en la liga ya menospreciando, menospreciando a Walker, que, que por aquella época todavía tenía un poquito de un poquito de algo, ¿sabes?
1: Eh, has dado no sé cuántas noticias, todas incotejables, ¿Sí? bueno, <ríe> permitirme me queda... la
4: palabra inventada. <ríe> Oye, me, me, queda, me queda que no quiero que se acabe el programa sin decirlo. Volviendo a, al tema de novia de jugadores, la novia de Jordan, no sé si la habéis visto.
1: La novia de Jordan, no, habrá que preguntarle a Ken para ver si la ha visto. Pues, ¿eh? pues, <risa> pues,
4: pues tiene, tiene su dato friki también porque la novia de Jordan actual es la exnovia de, de Julio José Iglesias. O sea que ya tiene con, con con ¿Sí es español, no? española, tío. <risa> sí, sí, sí.
1: No ¿y cómo firma la novia de...
4: <risa> <risa> yo, no, yo no sé, tío, pero ahí en Google Imagen una foto que Se pone en... novia de y debajo Jordan.
1: <risa> ¿Y quiere decir que si Jordan se pone más debajo de <risa>
4: No, Jordan está mayor, sí, debajo <risa> No, pero si os metéis en Google Imágenes veréis, ponéis novia de Jordan o un tema de esto y sale una foto de, <risa> de, de... <risa> No, pero es gracioso porque sale en un club No,
1: pero no es Jordan para con nada <risa>
4: <risa> tío, me, me preocupa porque este ritmo saldrá, tío. ¿eh? Yo, yo, oye, yo no, yo no quiero ser célebre por estas cosas. Y, eh, ma, ma, parezco más. Tú deberías hacer de una sección
1: más seria, ¿no? <risa>
4: sí, exacto, tío. No, pero, pero qué te iba a decir. Hay un, un jugador, ahora no me acuerdo el nombre. Un, ¿Cómo se llama este jugador de la época de Jordan que jugó en New York en Chicago Bull que era muy cañero? ¿Cómo quedaba mucha caña? Eh, ¿De, de, de qué jugaba? ¿Nixie Bulls? No, ¿cómo se llama? Eh, bueno, en fin, hay una foto en Google que sale en un club Jordan, la novia, y este jugador, que no me acuerdo el nombre, pero es que juega en los Knicks. Además, cuando la época de John está ahí, cuando el 2 de 18, he toda la historia está. Ah, eh, Oakley, Oakley. Oakley, okay.
2: es sí, verdad. Sí, sí, sí. Es que
1: sí, jugó, que era muy, muy, muy amigo, íntimo amigo de Jordan, que Exacto. se cogió un gran disgusto cuando. Lo traspasaron a cambio de carro, si no me equivoco
4: Exactamente, pues lo, lo gracioso, claro, yo vi esa foto Y claro, Aukley hacía que no le veía la tira de tiempo Y ya lo ve en la foto y ya, ya se le ve viejuno, ya, ¿sabes? ya hay un <risa> señor mayor ahí al lado de la, de la novia Jordan Que tiene 20 añitos pelados y dice, madre mía, ¿sabes? <risa> Te queda un poquito paradito, ¿sabes? Pero bueno
1: tiempo pasa, señor Paco Navas?
4: Ay, qué pena, para, ya me he quedado sin chisme que contar
1: Para todos eh, la próxima sección te respetaremos más eh esto bueno. ya sabes, ahora el otro era rookie o era sophomore ya te está ganando el respeto de, de la liga.
4: Ya, ya empiezo, ya empiezo. Bueno. bueno, bueno, aunque este ritmo no sé, no sé. Mejor, ¿sabes? mejor que, cuelgue, que pronto me sonará el móvil o algo de esto. <risa> y vuelvo a rookie. <risa> sí, yo, Sabemos que
1: ya estoy llamándote. <risa> estoy un para,
5: para gaga,
4: sí, yo haciendo, estoy, estoy por la otra línea, haciendo lo importante. <risa>
1: Francisco, José Navas, un abrazo. Venga, un abrazo, Venga, tío. Un abrazo. Oye,
4: Kevin, feliz cumpleaños, tío. Bueno, merci. <risa> <risa> Hasta luego, adiós, adiós.
1: Feliz cumpleaños que... ¿Cuántos cumpliste el que van? ¿Se puede decir o no? Es,
2: mm, es un secreto. No, 25. 25. 25 es pues mira que yo te ve y me dan ganas de apuntarme a la wok, ¿eh? No sé por qué.
5: <risa> <risa> Debe ser,
2: Debe ser algo, un poder místico <risa> que tengo. Un poder místico. No, no será otra cosa.
1: Bueno, pues resulta que nos hemos pasado todo el programa diciendo que no habíamos podido hablar con el señor Andrés Fernández en New York City, pero finalmente hemos movido hilos y lo vamos a tener con nosotros, y ahí va su sintonía.
0: Los Beastie Boys. Sí, sí, ¿te ha gustado la sintonía? Se llama Intergalactic. Es un grupo nasty. mítico de Nueva York. Neoyorquinos como tú. Como yo, como yo. Pioneros en la música rap. ¿eh? Esto, esto, esto es oro. ¿eh? Nada mejor que para ilustrar mi sección que, que una canción como esta de, del álbum Hello Nasty. ¿Sabes lo que quiere decir nasty o qué? sucio <risa> muy bien, muy bien, ¿eh? te, te estamos poniendo a prueba <risa> y eso que no está el Kevan
1: <risa> lo, 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 lo he dicho dudando ¿eh? pero
0: no, no es bien estoy... bien sucio, es más bien como horrible pero sí, es, es algo así es algo así estoy,
1: estoy como improbable. desagradable sí, bueno Andrés eh, cuéntanos algo de tus andanzas por Nueva York de momento llevas una semana sin que te hayan echado todavía
0: no, no, ahora ya tengo mi visado J1, que con, con eso no me echan ni a tiros, ni, ni balaseándome. Que por cierto, me, me he enterado que no, no es tan, tan fiero el animal como lo pintan, porque está prohibido llevar armas en Nueva York, armas de fuego. Y yo, joder, pues vaya mierda, ¿no? Estoy aquí, nadie, nadie me puede disparar. Hombre, ya,
1: ya escuchaste, la semana pasada nos dijo José Ajero que, por lo que él tenía entendido, hay zonas de hospitales más... Más problemáticas, ¿eh? Totalmente más de acuerdo.
0: Peligrosa. Totalmente de acuerdo con lo que dijo José Ajero. Todo, totalmente de acuerdo incluso con lo que dijo... Bueno, bueno, con todo lo que dijo en, en realidad. También sobre la cultura americana, de cómo se toma en el deporte y todo. Es muy así, la verdad. Pero bueno, vamos a hablar de mi sección, ¿no? No, no sé cómo llamarla. Creo, creo que la voy a llamar 2 de 18 en la capital del mundo. ¿Qué te parece? Me
1: gusta, me gusta. Te mola, ¿no?
0: Ahí, bueno, no podía ser menos
1: de corresponsalía, eh. Puedes decir Andrés Fernández 2 de 18, Negro City.
0: Ya, eh, queda de puta madre, queda de puta madre. Pero bueno, ¿me echabais de menos o qué, eh?
1: Sí, sí, hay un vacío. Hay un vacío. Pues, pues
0: yo a vosotros no, ¿eh? que ya tengo buenos amigos aquí y ya casi casi me he olvidado de la ciudad condal, eh. Bueno, bueno. Pero te digo una cosa, eh. Además, me encuentro en el, en el programa anterior que van a tiró un dardo envenenado, el cabrón diciéndome que siempre, que siempre estoy cansado, estoy cansado, estoy cansado, que parezco Ronaldo. Y te digo, eh, ahora Ronaldo. me siento pleno de energías en Nueva York. ¿Por qué? ¿Por qué? No, tío, es que lo he encontrado, lo he encontrado la clave. El otro me día el, el otro día en el supermarket, tío, el supermarket, que, te, que tengo un, un supermercado aquí abierto las 24 horas, estos americanos son así encontré como quien encuentra el arca perdida en Indiana Jones, encontré unos cereales que se llaman Wheaties y, sí. y tú dirás ¿y qué? <ríe> Wheaties, eh, bueno, está relacionado con el trigo creo, porque son, son cereales de trigo y Wheat creo que es trigo uh, lo podríamos preguntar a Kevin pero creo que estoy seguro y nada, no está no está, no está, sea, se ha tenido que ausentar el tío ¿eh? <risa> Nada, pues los compré solo porque estaba Kevin Garnett en la, en la portada, ¿sabes? Uh, haciendo Hombre, un,
1: un gran motivo, ¿eh? sin duda,
0: como claro. los, si está Kevin Garnett... Sí, con, con su cara de loco, y el eslogan es The Breakfast of the Champions. Y claro, ahora, tío, me levanto todas las mañanas dándome cabezazos contra las paredes hipermotivado. El otro día le, le eché una bronca, tío, a mis compañeros de trabajo, tío, hasta que lloraban. Los puse ahí... Claro, tío, ahora tengo la mala hostia de Kevin Garnett.
5: Pero
1: supongo que, que claro, la gran es que se la eches a alguien mucho más grande que tú. ¿eh? Claro,
0: sí, sí. A un
1: bueno. tíarrón, hacer llorar a un, un tiarrón.
0: Ya es difícil, ¿eh? No no, no, no hay gente así en, en, en mi trabajo. Yo es que soy muy alto, ya me conoces.
1: Ayer, oye, sigue sigue aumentando su leyenda porque ayer le pitaron una técnica a Garnet por pegarle un codazo a Danilo Galinari. Ah, ¿sí? sí. O sea, que la, la teoría racista... Ya La leyenda de que Garnet no le acaban de gustar los jóvenes blancos eh, aumenta.
0: Sí, o sea, el tío, a ver, se, si se tiene que pegar con quien sea, se pega. no, O sea, no, no tiene ningún problema en meterse en líos con un jugador de raza negra. Pero yo creo que le mola un poco más, o sea, tiene más facilidad si el jugador es como un gasol, si es un calderón, ¿sabes? No porque sean sí, sí, españoles, sí. sino porque son blancos, ¿eh? Ojo.
1: Y si encima si es rookie, pues ya... Ya no, mejor. claro,
0: claro. Le, le, le encanta intimidar. O sea, es una cosa que a mí me molesta un poco, la verdad. Pero bueno, es un jugadorazo. Como,
1: como el pobre Galinari. Oye, creo que estuviste... Eh, como te estás haciendo ahí a las tradiciones, ¿estuviste viviendo a tope la Super Bowl?
0: Sí, tío. Uh, de hecho... De hecho, ahora me acabo de comer unos, unos noodles instantáneos que también se llaman Super Bowl, no me preguntes por qué. Bueno, te lo, te lo, voy, a, te lo voy a decir, ¿eh? porque bowl es, es un tazón vale, y los noodles están en un tazón grande, por eso se llaman Super Bowl. Pero no, te voy a hablar de la Super Bowl 2009 que enfrentó a los Steelers contra los, eh, contra los de Arizona, los Cardinals. Y fue brutal, la verdad que yo no entiendo para nada este juego, solo había jugado al Madden, ¿sabes? De, de la Playstation, un poco a lo macmasilla. <risa> sí, sí. Pero bueno, pues con nuestros nachos, nuestras cervezas y tal, pasó la primera parte, pasó la segunda parte, bueno, la, el segundo tiempo. Y hasta que no llegó el tercer tiempo yo no me lo, no me lo pasaba Demasiado bien. Lo, lo más divertido eran los anuncios de las marcas, ¿vale? Que se habían dejado la pasta para... Porque claro, es un momento de máxima audiencia. Ese momento lo está viendo todo Estados Unidos prácticamente.
1: Ahora, ahora no, no, no recuerdo, pero me parece que vi 3 millones de, de dólares el minuto.
0: Sí, un una, anuncios, una locura. Así. Pero precisamente por eso los anuncios eran buenísimos, ¿vale? Porque también habían, se habían curado los anuncios para que salieran en ese momento y eran totalmente nuevos. Nunca habían sido emitidos antes. Y eran muy, muy buenos y para mí lo mejor durante los dos primeros tiempos de la Super Bowl fueron los anuncios, o sea, me lo pasé perfecto, porque eran, la verdad, que, que, que buenos. Pero, yo qué sé, finalmente cuando llegó el último cuarto es que lo flipé. Hay touchdowns increíbles, o sea, todo el mundo que... Porque estábamos allí entre, entre varios amigos viéndolo y estábamos como como hablando de Barcelona, de arte, de cine, pero en el último cuarto fue increíble, porque hubo ahí unos cuantos touchdowns, hubo una remontada de Arizona, que era el equipo pequeño, yo quería que ganara Arizona, aunque Pittsburgh está más cerca de Nueva York, ¿no? Mi ciudad. Pero sí, la verdad es que finalmente Arizona remontó, pero en extremis los, los Pittsburghs, los Steelers, ganaron, así que... Que nada. Sí,
1: sí, yo, yo eh, bueno, evidentemente sé muy poco de eh, Funericano, todo lo que se lo he aprendido también, gracias al, al Madden, que, que ya sabes que me gusta jugar por internet y me pegan unas palizas que alucino, eh, tus tus compatriotas americanos
0: yeah. pero pero bueno, creo
1: que fue a falta de 17 segundos, un touchdown tremendo.
0: Sí, sí, que el tío la, la coge en una esquina y tiene que coger el balón con los dos pies puestos digamos, en, en la zona de touchdown empieza el tío como de puntillas, brutal totalmente brutal
1: y aparte, bueno y la, la gracia un poco que comentamos es que es eh, un, un evento social porque todo el mundo se reúne con sus amigos para ver el partido, da igual que seas de Arizona da igual que seas de Pittsburgh, todo el mundo lo, lo ve
0: ya, es que esto es lo que un poco comentó a Jero en el programa anterior que es eso, que la cultura americana ve el deporte como entretenimiento y no se rasgan las vestiduras ¿sabes? simplemente disfrutan uh, y por eso pues yo creo que pueden triunfar deportes con tantas interrupciones como este ¿sabes? porque para mí es un poco aburrido que todo el rato Claro, yo porque tenía anuncios, pero si estoy en el descanso, o sea, si estoy en el estadio, eh, me aburriría. Claro, porque to es todo el rato claro. sale el equipo defensivo, sale el equipo atacante, están en tiempo muerto. Para mí es claro, bastante es, aburrido.
1: Es inviable plantearse ver un partido únicamente en el sofá de tu casa Ver un partido, sin hacer nada más Claro este, Te vuelves loco, te tienes que poner una, una camisa de fuerza
0: ¿eh? Pero te digo, es que ellos lo tienen hecho como un pack Como explicó a ya o sea, tienes tus cheerleaders Tienes tus palomitas, tus hot dogs Tus nachos con quesos Tus tacos con frijoles sabes Y si lo hay una interrupción no es... Pues come sí,
1: Decía que lo que no entiendo es que haya tantos obesos En Estados Unidos <ríe>
0: no, no explico. Ya, por eso te he dicho tanta comida Porque tienes todo eso <ríe> Y claro... A ver, ¿Cómo vas a volver tú? Bueno, por ahora mantengo mi línea. Me voy a correr a Battery Park y, y, y me encuentro bien, ¿eh? Y nada, claro, o sea, las interrupciones molan porque claro, como te has bebido un cubo de cerveza, tienes que, yo qué sé, tienes que ir a descargar tu vejiga que está a punto de reventar. Así que yo creo que por eso hacen cosas con interrupciones porque las necesitan. Además van con toda la familia y se ríen. Yo creo que es muy saludable. Está bien.
1: Pero vamos, vamos a volver a nuestro deporte, que es el baloncesto. Sí, sí. Hemos estado hablando con Pau que sobre el paso de Kobe y Lebron por Nueva York, que pasaron como, como un ciclón, arrasando, batiendo récords. Kobe batió 61 puntos. ¿Qué, ¿Qué se decía por allí?
0: Bueno, yo leí en la prensa de aquí, en, en los periódicos, lo llamaban la Garden Party. ¿Vale? Eh, de verdad, sí, sí, porque claro, el Mason era venga va. Y allí bueno, pues claro, también también disfrutan de que les venga un jugador de fuera y les endose un montón de puntos, porque claro, Sí, sí. A
1: ambos les les cantaron MVP, tanto a Kobe como a LeBron. Claro. O sea que no, no se
0: casan con nadie. Exacto, no no no, no se rasgan las vestiduras y claro, a ver, es, es un detallazo supongo que ya, ya lo habréis hablado que, bueno, 61 puntos es la mejor marca de la historia en el Madison luego viene Lebron, hace un triple doble brutal pero bueno, hay que leer entre líneas y hay que saber que justamente este año los Knicks no defienden como antaño, ¿sabes? siempre se han caracterizado por ser un equipo súper defensivo y este año pues no defienden meten muchos más puntos ganan más partidos, con lo cual yo estoy contento por D'Antony. Pero hay que saberlo, ¿sabes? Yo soy de los Knicks y sé que este equipo no es el típico equipo de los Knicks luchador en cuanto a defen defensivamente hablando.
1: No, de, de momento no. Bueno, y creo que estuviste hablando con, con tú, un experto en baloncesto el otro día. Estuviste hablando de, de mil cosas, incluido de los Knicks.
0: Sí, antes de ayer quedé con David Garaván, eh, quien no lo conozca. Es un, es un chico que fue durante muchos años corresponsal en Nueva York para el mundo deportivo. Tenía una sección que se llamaba la corte de UCLA y el tío, bueno, pues domina lo que no está escrito, conoce a la gente, a los jefes de prensa de Nueva York, conoce, con, estaba, muy, estaba muy metido en el mundillo. Entonces hablamos de lo divino y de lo humano y claro, de los Knicks, como no, nuestros <risa> equipos. Y nada, él también estaba sorprendido ¿eh? por cómo D'Antoni sacó partido a sus jugadores y, y piensa que es divertido ¿no? que la gente vea espectáculo. Pero bueno, esto no es nada más que una cortina de humo, okay, que nadie. Es, es una cortina de humo para el hueco salarial del 2010. Y de mientras, pues ves espectáculo, o sea, que él lo ve perfecto. Lo
1: ve perfecto y al final, ¿qué?
0: No sé. ¿Qué yo le pregunté sobre LeBron James, del rollo, ¿qué, qué, qué? ¿Lo ves en Brooklyn? ¿Qué pasa? Y él no, no, no lo veía nada claro, porque dice que por culpa de la crisis no hay dinero y que no, 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 no cree mucho en la franquicia de Brooklyn así como Ajero lo veía clarísimo que se va a ir con jay de la mano uh, Garavan no lo veía claro Garavan decía que ve antes a los Nets en, en un estadio que tienen en Newark que están, es nuevo flamante y es fantástico que no en Brooklyn pero también daba, abría la posibilidad a Brooklyn porque decía que es como un mercado más grande sabes que, que New Jersey es New Jersey y en Brooklyn como que hay más pasta
1: New ya sí está ahí Tony Soprano y compañía, pero Brooklyn es Brooklyn, claro.
0: Ahí, sí, sí. Pero bueno, nada, yo solo lo dejo ahí. ¿Cómo molaría que en el 2010 estuviera LeBron en la Gran Manzana y Ricky Rubio, eh? os imagináis? <risa> Mucho pides tú, ¿eh? Soñar es gratis, tío. En un equipo de Dantoni, con Ricky Rubio, porque Ricky Rubio es buenísimo, pero no olvidemos que tiene que tener un poco de suerte con, con el entrenador. El entrenador tiene que pensar que Rubio es un crack y no tratarlo como, yo qué sé como a un rookie, oh, eres rookie, eres europeo tienes que estar sentado el primer año el rollo, yo qué sé, la mala suerte que ha tenido Sergio y cuando digo Sergio no me refiero a ti
1: no a Sergio Calvo, sino a Sergio García el golfista, ¿no?
0: <ríe> claro, tuvo muy mala ah. suerte cuando era rookie
1: ah, vale, vale
0: <ríe> no, pero es eso mm, sería, bueno a ver, soñar es gratis, yo lo digo ahora que son años antes si acertara pues, yo qué sé, me, me ponéis una medalla, rescatamos este trozo. Oye, que, si en, aciertas, ves haciendo
1: sitio en tu habitación que nos vamos para allí contigo.
0: Para ver a Ricky Rubio y a Lebron en el mismo ah, equipo, nos
1: ¿no? todos allí a, a vivir.
0: Sí, sí, en el 2010 veremos. Y nada, hasta, hasta aquí mi sección de hoy. ¿Tienes alguna pregunta más?
1: ¿Alguna pregunta más? ¿Alg ¿O alguna alguna más? <ríe> La manta, la mena, la sonza. Bueno, Andrés pues nada, que contentísimo de al final haber podido hablar contigo.
5: Sí, Después sí. Del,
1: del disgusto, ¿eh? De, Nos ha fallado la tecnología. Y que nada, que a ver si puedo hablar cada, cada semana o casi.
0: Claro, pues va a ser complicado hablar cada semana porque voy a tenerme que ausentar del trabajo y utilizar mi horario de comida para bueno, hablar contigo, bueno, pero...
5: Por bueno, ti, eso es un maestro.
0: Por, por ti no comeré, da igual. Así adelgazo total, como me estoy poniendo hecho un borrico... <risa> Andrew. Venga, muchas gracias Hablando. Que vaya Hablando. bien, cuídate, adiós, chao
5: Nada,
1: nos vamos a ir Quería recordaros como el otro día Que ya podéis hacer vuestros equipos en LigaFanática.com Que este año jugaremos eh, cuando empiece una vez finalizado el All Star comenzamos ya hasta el final de la temporada regular así que ya saco ocho semanas y que van a ver qué equipo haces eh?
2: bueno, yo sé que qué voy a hacer y sé que voy a ganar voy a ganar o Antonio hills o sé vale. <risa> o sea Fadi porque pone a sus locos y <risa> sí.
1: no hay nada que hacer y nada nos vamos a ir con Nash y el tema One Love que ha elegido Andrés al que mandamos un abrazo desde aquí.
0: Yo,
5: what's yo, born? Yo, what say, kid? What up kid? I know shit is rough doing your bit Where the cops came, you should have slid to my crib Fucking black, no time for looking back is done Plus congratulations, you know you got a son I heard he looks like ya Why don't your lady write ya Solar her visit, that's when she got hyper Flippin', talkin' about he acts too rough He didn't listen, he be ripping while I'm telling him stuff I was like, yeah, shorty don't care She a snake too, fuckin' with them niggas From that fake crew that hate you But yo, guess who got shot? Ladone your dome piece? Jerome's please on our way home from Jones Beeches Club Plus little robber selling drugs on the time hanging out with young thugs that all carry nines And nighttime is more tripe than ever what up a poor mega Did you see him or y'all together? That sewing rolling there represent to the fullest Say what's up to herb ice and bullet I left for half a hundred in your commissary You was my nigga with push came to shove one what one love one love, one love. One, one, one love. That kid's talking loud, loudmouth. is talking, ho. Oh, check out the story yesterday when I was walking. That nigga was shot last year. Try to appear like he heard something. Word him up, I heard him fronting, and he be pumping on your block. Your man gave him your block, and now they run together. What up, son? Whatever. Since I'm on the streets, I'ma put it to a cease. But I heard you blew nigga with an ox for the phone keys. on an alley, but now with El mama better chill 'cause the niggas will put that ass on fire. Last time said the try in the showers, but maintain when you come home, the corner's hours on the rails. All these crap niggas know the deal, when we start the revolution, all it probably do is squill, but chill. See you on the next VI, I gave you my two for kicks, plus shit, flicks, your brother's buckwiling and for me, he wrote me, he might be this case, So he come on my play and low key. So stay civilized, time flies, no incarcerating him. I, doubt. I hate it when your mom's cross, It kinda makes me wanna murder. Thriller, I even got a mask and gloves. The best love, but one love. One love, one love, one love, one love. One love. One love.